0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña, psicoterapeuta, y me acompaña Rubén Olares, escritor y buen amigo. Bienvenidos a Granito de Conciencia. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Eh, estaba pensando eh, durante esta semana que pues gran parte de mi trabajo como terapeuta consiste en escuchar muchas historias a personas que se abren conmigo y me platican historias pues muchas veces de triunfo, ...de superación, de éxito... ...pero... ...implica también escuchar... ...historias bastante dolorosas... ...dificultades, desesperación... ...frustración... ...y pues a veces es algo abrumador... ...escuchar todas estas historias... ...porque no solamente... ...me toca escuchar cosas felices... ...pero fíjate, y estaba pensando en esto Rubén... ...la lucha, esta lucha precisamente... ...de... ...que viene del dolor, del sufrimiento... Para mí representa tal vez una, una cosa mucho más completa, mucho más profunda. Incluso que la felicidad en sí. Es un tema bien interesante. Creo que hablar del dolor, del sufrimiento es algo que tenemos que aprender a manejar. Aprender a integrar. Y que pues no es nada fácil. Me
1: parece un tema complejo e interesante. Y creo que lo que mencionas... Como a, a comparación el tema de la felicidad. Y el tema de. De cómo se llama. De, de, de la angustia. Del dolor. De la lamentación. Es porque. Cuando hay dolor. Es cuando más vulnerables nos sentimos. no Y a veces eso tiende a ser. A que nos abramos de más. O seamos más sinceros. Y creo que. Por ejemplo, si, si, si tú ves como a tu círculo social, las personas a las que más cercanas tienes es a las que has visto llorar, ¿no? Es a las que has visto qué les duele, qué inseguridades tienen, que por qué dificultades han pasado. Y es porque de cierta manera, no lo quiero poner tal cual como que se muestran tal y como son, porque también pienso lo opuesto de la felicidad. Bueno, no lo opuesto, sino también como el otro lado de la moneda, lo quise decir de esa manera, porque también a veces cuando estamos muy felices tenemos como ciertos hábitos más despreocupados que también son son fáciles de ocultar en otras este, etapas de nuestras vidas entonces creo que en general es un, un tema muy complejo ¿no? de cómo nos habla mucho de cómo nos mostramos a otros de cómo percibimos la vida cómo percibimos las situaciones,
0: circunstancias que nos rodean y en general es como como un tema muy padre ¿no? y además fíjate um... Somos bastante buenos evitando el dolor, ¿no? O sea, creo que como seres humanos este, está este mecanismo inherente, ¿no? De que, que si algo duele, como que luchamos rápidamente contra eso, ¿no? O sea, en el momento de que algo nos está lastimando, algo nos genera sufrimiento, dolor, tristeza, angustia Queremos eh, que desaparezca rapidísimo, ¿no? Así como que ya, o sea, ya quiero sentirme bien otra vez ...ya quiero estar contento... ...ya quiero sentirme feliz... ...ya, ¿por qué no se me quita esto? este ah, ¿Cuánto se va a tardar... ...en que me, me vuelva a sentir como... ...como me gusta sentirme? Es, es un tema que... ...difícilmente toleramos... Unas de, ...muchas de estas emociones... ...pero precisamente ahorita hablaste... ...de sentirnos vulnerables... ...ese es uno de los sentimientos que más evitamos... ...sistemáticamente... ...preferimos sentir cualquier cosa antes de sentirnos así. Entonces, eh, creo que una parte de, de trabajar esto es aceptarlo, ¿no? Es no luchar contra, contra este dolor, contra el sufrimiento, pero la verdad que se dice muy fácil, pero cuando llega es como un instinto, un reflejo, ¿no? Que quieres quitar la mano del fuego, o sea, figura que es como cuando pones tu mano frente a una llama y que tu, tu mismo cuerpo reacciona de forma involuntaria, ¿no? Entonces, luchamos contra el dolor y lamentablemente cuando luchamos contra el dolor suele suceder de forma muy paradójica que se vuelve más fuerte, ¿no? Me encanta el ejemplo de, es como decir, no pienses en, el, en un elefante rosa, ¿no? Entonces, normalmente cuando decimos esto, eh, no, no quiero pensar en un elefante rosa, desearía nunca haber pensado en un elefante rosa, ¿por qué no puedo dejar de pensar en un elefante rosa? Lo único que hacemos es um, fortalecer. La imagen, fortalecer el sentimiento o el pensamiento que estés que te esté generando dolor. Sí, ahorita
1: que mencionas todo eso... Um, se me viene a la mente un video que vi ya hace algunos años... De una persona que hace una, una analogía sobre... Como... Creo eran cangrejos ermitaños, no recuerdo muy bien porque te digo fue hace algunos años... De que para buscar como su que es concha, su, su hábitat, el, el cangrejo ermitaño o esta especie tiene que sentirse incómoda y buscar un lugar más grande. En otras palabras, la analogía va de que si no te incomodas, no crece. Y de ahí la idea como del no pain no gain, ¿no? Y de que si no estás este, como con hambre, con necesidad, pues no buscas más, no creces, no aprendes. Y mucha gente te vende esa filosofía, pero yo también considero que, que como en todos los extremos son, son son peligrosos, ¿no? Porque también eso se puede interpretar, por ejemplo, a relaciones. Y la otra vez vi un post en que, que no estoy muy seguro de si era un meme o una anécdota de una persona que, que, de, que no podía sentir atracción y amor hacia una persona si no había como conflicto. Si no había celos, si no había ciertas cosas que en realidad son malas para una relación. Pero a veces que, que si no hay esos conflictos, la gente de cierta manera piensa que las cosas no, se, no están en movimiento. Y no sé, se me hace muy interesante eso también, ¿no?
0: Sí, de hecho, hoy acabo de subir un meme a, a mi página... De que cuando te va muy bien, tres días seguidos, ¿no? Y empiezas a decir como que es un sospechoso. Sí, <risa> o sea, sí. sí. a veces nos acostumbramos tanto eh, a, a, al a los problemas, ¿no? A las situaciones que pareciera que tienen que estar presentes para estar bien. Pero bueno, eh, sí es interesante, ¿no? Ver cómo algunas personas tal vez de forma eh, inconsciente los van generando, pues. Es su forma de, de entender el mundo, ¿no? Pero bueno, el, el dolor al fin y al cabo, pues sí forma parte del mundo y creo que debemos tener una visión mucho más completa al respecto, ¿no? O sea, eh, a veces nos enfocamos mucho eh, precisamente en estar bien, ¿no? En, en estar felices, en estar contentos. Para mucha gente se convierte como un objetivo de vida, ¿no? Que yo quiero ser feliz, ¿sí? Y pues está, está genial. La felicidad es una emoción muy bonita, pasar sentirla, estar en un momento de felicidad, está genial, pero no es todo en la vida, la verdad es que los momentos de dolor, de sufrimiento, como bien lo mencionas en esta analogía de los cangrejos, o sea, forman un eh, una parte fundamental o quizá vital para poder crecer y, y desarrollar aspectos que sin eso, sin ese panorama completo, ¿no?, eh, sería imposible, te quedarías siempre donde mismo o simplemente eh, te estancarías ¿no? o sea, creo que a una felicidad, una felicidad constante te hablaría de que te está faltando un reto ¿no? sí y
1: ahorita que hablas de los retos ah, se me viene a la mente un tema que, que me apasiona mucho eh, en cuanto a narrativa y y es en cuanto a la mitología que tenemos de este lado del mundo tú puedes ver muchas referencias de del amanecer no de que en el momento más oscuro después viene el amanecer no después del reto del sufrimiento viene como algo glorioso no la, la, la forma más pura del héroe y como por ejemplo en, en nada más por mencionar algunos como muestras que eh, unas unos ejemplos de, de nuestra mitología o de las más comunes, este, Moisés este, a la hora de, de guiar a la gente a la, a la tierra prometida um, tuvo que dar 40 años, vueltas en el desierto por 40 años y es porque las la personas no estaban preparadas y tenía que haber otra generación y hubo ese, ese periodo de prueba, no y se menciona mucho como prueba, desierto, reto y no puedes entrar a la tierra prometida, no porque... Porque esté a 40 años de distancia. Sino porque no estás preparado. No tienes la mentalidad como para eso. ¿no? Y se habla mucho de eso. Incluso eh, Jesús antes de ser crucificado. Ahorita que venimos como de la semana santa. <risa> este, antes de eso Jesús oró en, en Getsemaní. Y dice, dice la Biblia. Narra que, que su angustia era tanta. Que, que, que sudó sangre. Y eso fue lo que llevó a que fuera crucificado este y, y, y por ende llegará como la salvación del mundo no la, la resurrección y todas estas cosas pero como el momento más más incluso puede ser hasta más específico no incluso dentro de la cruz fue cuando eh, Jesús dice ah Dios mío por qué me has abandonado no es como el momento más más oscuro de la historia de, de, de este de esta persona de este personaje, y, y lo vemos incluso como nuestra cultura, ¿no? Y, y, y se, nos, se nos graba, ¿no? Tú ves cualquier narrativa occidental y en el momento más trágico de la historia es cuando el héroe está a punto de evolucionar. Perdió al mejor amigo, mataron al perrito de la historia, X cosa, ¿no? Y, y creo que de ahí también viene mucho de nuestro inconsciente de... Me duele y voy a salir de este reto y, y como que usted aún se motiva no pero también son son generaciones años siglos de, 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 de narrativa que, que nos han nos han como manipulado de cierta manera para pensar de esta manera y eso es algo muy occidental que nuestras narrativas tratan mucho de, de conquista de yo conquisté esto yo logré sobresalir esta prueba o este eh, cambio o lo
0: que sea. Sí, y el superar esa lucha, ¿no? Como dices, o sea, es que, eh, es, ¿sabes que A mí se me hace que es un tema hasta, digo, parece eh, extraño, ¿no? Un cómo a partir del dolor, del sufrimiento, puede, podemos convertirlo en algo muy bello, ¿no? En una eh, el sufrimiento, el estos retos que vivimos en la vida, pues claro que nos mueven de forma masiva, ¿no? En, a cada uno de nosotros, pero precisamente, ¿no? Cuando profundizamos en ese dolor, cuando estamos de lleno en él, eh, ahí está el antídoto casi, ¿no? Para poder trascender este sufrimiento y lograr algo gigante, pues, como dices, ¿no? O sea, detrás de muchas historias que conocemos de triunfo, de logros... Hay historias de dolor, hay historias de sufrimiento que tuvo que ser superado, eh, que pues nace de ahí, ¿no? Esta, esta sensación de, pues lo logré, ¿no? Este, Salí más fuerte. Normalmente cuando estoy en terapia me gusta mucho usar la metáfora, una metáfora de cómo se forjan se forjan los metales, ¿no? Son procesos realmente violentos, el forjar un metal... Este, es un proceso donde meten el metal a temperaturas altísimas, lo golpean una y otra vez, luego lo meten agua fría, lo vuelven a calentar, lo vuelven a golpear, son procesos pues, violentos, ¿no?, agresivos. Pero de ahí sale un metal mucho más resistente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es algo que representa esto, ¿no? El dolor, es un momento que, que estamos pasando en la vida... No es nada agradable, pero de ahí pueden surgir cosas muy padres o simplemente eh, sales más fuerte. Sí, totalmente. Y como dices eso de, de como la
1: analogía de los metales, eso también habla como de, de qué tanto eh, involucrado o íntegro es en, en nuestra cultura. Porque así analogías hay muchas, no como por ejemplo los diamantes no y la presión o un parto. ¿no? de que es, es un proceso doloroso pero se da luz uh, o por ejemplo al revelar fotografías bueno yo ahorita con lo digital no pero antes se tenía que poner la fotografía como en una cámara oscura y, y habla como de antes de que se revele la imagen este tiene que ir en un proceso oscuro y ya está como bien internalizado y se me hace pues bien, bien cool porque te da como muchas herramientas para, para eso y, y yo creo que la razón de todo esto todo se, re, se reduce a aprendizaje, porque eso nos hace pensar en uno, cómo somos nosotros cuando estamos en nuestro eh, estado más vulnerable, dos, pues, qué nos deja esta situación y qué hacer como en una situación similar, o qué hacer en el caso de que un, un, fa, un familiar, amigo conocido esté en una situación similar y, y por ende nos hace como más empáticos, ¿no? Y por ende también vemos esa como mejora en nuestra calidad como personas porque a base del dolor muchas veces entendemos como cómo está la otra
0: persona, ¿no? Y empezamos a ser más empáticos. Sí, um, me recuerdo mucho una frase de, de un personaje de fue de Tronos de Tyrion <risa> de de eh, cuando estaba chido <risa> este, eh, Menciona algo así de que A tus defectos utilizas como tu, tu armadura sí. Y así no podrán lastimarte creo. Algo así, no sé este, es sí, algo sí, similar. Sí. Pero eh, me gusta esa frase particularmente Creo que el... Bueno, yo lo veo, ¿no? Me gusta verlo de esta forma Como de, pues, integrar eh, En, en ti En tu vida esas partes que te duelen, ¿no? O sea, aceptarlas, integrarlas en ti y te va a dejar de lastimar. De hecho, tal vez te pueda ser eh, algo, alguien más resistente, ¿no? Como si fuera una armadura en este caso. Este y a veces tenemos que aceptar cosas muy dolorosas: el fallecimiento de un ser querido, eh, algún alguna característica que tengamos que no nos guste, eh, situaciones de vida que no podemos controlar que de repente llegan, ¿no? Y que eh, simplemente ya tenemos que aprender a, a convivir con estas. Eh, pero aprender realmente a aceptarlas. Como decíamos y te comentaba hace rato. Creo que uno de los, uno de los obstáculos más importantes que tenemos es el... Que queremos evitar esto, ¿no? O sea, si algo no me gusta de mí, si no me gusta mi aspecto físico, hasta evito verme en el espejo, ¿no? O sea, evito sistemáticamente verme, ver mi imagen en cualquier lugar. Si no me gusta eh, cómo, cómo me relaciono con los demás o la sensación de incomodidad, de rechazo, me aíslo totalmente y no hablo con nadie, ¿no? Entonces... Eh, somos bastante buenos evitando. Si algo me da miedo, no lo vuelvo a hacer en mi vida, ¿no? Entonces, eh, hacemos esto y nos estamos quitando la oportunidad de aprender sobre eso, ¿no? De hacer contacto con ese dolor, aceptarlo y ¿por qué no? Me hacerlo parte de nosotros. Hay cosas en la vida que la verdad duelen bastante, que universalmente son dolorosas y es normal que duela, ¿no? Este cuando perdemos a un ser querido que es cercano, pues créeme, o sea, es de lo más normal del mundo que, que te duele, es un ser humano, al fin y al cabo no no tienes que ser fuerte todo el tiempo, pero eh, pues poder aceptarlo, ¿no? Poder decir, ok, me duele, es, ahorita estoy triste, ahorita estoy pasando por un momento de mucho dolor, eso no te no te quita absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, ahorita mencionabas y, y lo retomo la función de la vulnerabilidad, ¿no? en, en el ser humano tiene una función bastante bonita, ¿no? Es como el poder acercarte, estrechar vínculos con las personas más cercanas. Pues, sí, cuando cuando compartes un momento difícil con alguien, realmente creo que ahí se da un vínculo bien especial, te hermana con la otra persona de alguna manera y entonces sacas algo muy bello, ¿no? De, de estas experiencias. Sí, creo que Muchas de estas cosas,
1: bueno, tomando como parte de lo que hablabas al inicio de, de Tyrion. Eh, de tomar dominio de nuestras inseguridades. Porque a fin de cuentas esas áreas en las que entre comillas flaqueamos también son parte de nosotros. Y creo que ahí está como el meollo del asunto. De que a veces vemos como estas emociones como negativas, malas desaprovechosas cuando en realidad son parte de nuestra naturaleza humana o sea si te sientes triste es, no es que sea algo malo tal cual a lo mejor lo sientes mal pero es parte de tu humanidad es parte de quién eres así como eres cuando estás triste también es parte de quién eres entonces pues sí todos como tenemos ciertas inseguridades y lidiamos con ellas de diferentes maneras pero esto habla como de pues que es parte de ti, ¿no? Ya pues, lidia con él, ¿no? Y por ejemplo Tyrion, me acuerdo que en esa escena... Está muy padre porque habla de dos puntos diferentes en los que estaban distintos personajes. Que, que retoma un poco lo que mencionaba de la empatía. Tyrion pasó toda su vida sufriendo por su condición de ser eh, un enano. Y, y ya lo usó como de su identidad. es Sí, soy un enano. ¿Y qué? Pues así soy. No puedo hacer nada al respecto, ¿no? Y a, se lo decía Jon Snow que era una persona... Eh, un hijo ilegítimo un bastardo y, y era una inseguridad que él tenía no de que de que lo vieran nada más como eso y no vieran ninguna de sus cualidades y siempre lo vieran como algo que literal está fuera de su control él no puede controlar como quienes fueron sus padres o en, en qué estado no y pues tómalo no es parte de ti y es lo que te tocó y eso eres tú también
0: Sí, exactamente, o sea, integrarlo como una parte de ti, una parte dolorosa. Claro, ¿no? O sea, tal vez no va a dejar de doler, no va a dejar de ser difícil lidiar con eso todos los días, pero al fin y al cabo es algo que te puede ayudar también, ¿no? Porque no verlo como algo que este pues si forma parte de mí lo puedo lo puedo utilizar de alguna forma. Y a mí se me hace que una de las formas más padres de utilizarlo es conectando, te hace conectar con con otras sí. personas. Ese dolor te hace Entender a, a alguien más Y precisamente ahí está la belleza de todo esto no O sea, ya el hecho de que tú te puedas poner en el lugar del otro Y decir, oye, pues se siente feo y no pasa nada O sea, hay que aceptarlo Aún cuando se siente feo Aún cuando dé miedo decirlo, ¿no? De que, oye, pues sí, soy soy una persona que eh, Soy un enano, ¿no? Como Tyrion Lannister O, mmm, no sé eh, Tengo eh, ciertas deficiencias Tengo... Ciertas cosas que no me gustan de mí, eh, pues a veces da miedo aceptarlo, pero aceptarlo aún con miedo, ¿no? Y, y usar usar esto, entre comillas usar, pero integrarlo, ¿no? A una parte de ti para que ya no te haga más daño, ¿no? Y puedas hacer más paces con, con esas cuestiones. Eh, ahí es cuando trascendemos el dolor, cuando el dolor ya se convierte en algo más grande, ¿no? Y pues sí, es, es algo que resulta muy... Eh, muy. No sé, hasta poético se me hace. Sí, bastante. Bastante poético.
1: Um, creo que este tema es muy importante, especialmente en estos tiempos. Que hay muy poca empatía. Es la. Vivimos en, como en la generación o ¿no? en los tiempos en donde más conectados estamos. Pero como a nivel tecnológico, ¿no? Todos están a una llamada, pero al mismo tiempo. Hay muy poca empatía, porque como sociedad sobrevendemos la, la, la felicidad, la alegría, el éxito, y, y a veces no, no tomamos en cuenta el otro lado de la moneda, ¿no? En el, en el que la persona que ahorita está celebrando en su red social porque obtuvo un éxito uh, tuvo que sufrirla antes. No, no, muchas veces no vemos eso, y como resultado, no conectamos a un nivel pues emocional, un nivel humano un nivel de empatía y, y juzgamos mucho a las personas que se equivocan juzgamos demasiado o no conectamos a, con las personas que piensan diferente a nosotros mm -hmm. y en general creo que, que nos falta eso de empatía y es por porque no queremos cuando tenemos dolor como mencionabas uh, lo evitamos o no queremos pensar en eso o Sí, tal cual, no, no tocamos y no tenemos el valor de analizar todo ese dolor y aterrizarlo a, a
0: empatía. Y, y hay tantas formas de hacerlo, ¿no? Problemáticas muy severas, muy fuertes, que surgen a partir de evitar el dolor, como problemas de drogadicción, ¿no? abuso de sustancias, alcoholismo, eh, adicción a la comida, ¿no? Que es uno que a veces pasa muy desapercibido. este De hecho, precisamente hoy platicaba con un paciente al respecto este, a veces las cosas que parecen más inocuas o más aceptadas socialmente, también pueden ser un método para evitar el dolor, ¿no? Y, y me comentaba este paciente como de una persona eh, que maneja sus emociones a través de la comida y te dice, oye, hoy tengo ganas de comer algo muy rico, probablemente es porque esté triste, ¿no? Y, y me quedé pensando y bueno pues... Sí, es cierto, ¿no? O sea, como algo tan sencillo como la comida, también puede ser un método para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Sí. Y luego terminas haciéndote más daño, ¿no? En, en este tipo de procesos. Eh, hay sustancias que son muy peligrosas, ¿no? Que es muy fácil eh, generar algún tipo de adicción y que, pues, tal vez durante un momento te quitan esa sensación de malestar, ...y precisamente el que te quiten el dolor... El que te quiten la... ...no sé, tu visión hacia el dolor... Eh, ...lo vuelve... ...te puede hacer dependiente emocionalmente... ...de lo que sea, ¿no? O sea, evitamos sistemáticamente... ...a partir de cualquier cosa, literalmente... ...entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta... ...y revisar, ¿no? Eh, ...de manera muy profunda... ...qué estamos haciendo... ...cómo estamos manejando el dolor... Porque quién sabe, tal vez de alguna manera ya estamos evitándolo eh, sin que nos demos cuenta. Y mm, haciendo cosas que al final en lugar de poder decir, oye, hablar con un amigo y decirle, ¿sabes qué? No me he sentido muy bien, etcétera Empezamos a hacer cosas que terminan lastimándonos más. Aunque simplemente le damos de vuelta ¿no? a, a la situación dolorosa y lo vamos dejando de lado hasta que se vuelve una bomba y... ...pues en algún punto va a estallar.
1: Sí, totalmente. Y lo que pasa es que en el momento... ...es tan abrumador el sentimiento de dolor... ...de que tu mente está pensando en el problema... ...tu cuerpo está sintiendo como estragos físicos... ...y el dolor es intenso... ...y y en ese momento no, no ves nada más que el dolor... ...y es muy fácil perder el control de, de nuestros pensamientos... ...y como resultado... Uno acaba abrumándose y por eso tiende a decir: Me voy a distraer. Y, y no es que tenga algo de malo tal cual el buscar distracciones, pero el, el evitar el problema eh, sí puede llegar a ser grave, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo tenía una conversación acerca de, de si el tiempo sanaba o no sanaba las cosas y yo decía que, que el tiempo en sí no hacía nada, a lo mejor el tiempo puede hacer que, que te olvides del problema, pero eso no va a solucionar el problema, el problema va a seguir ahí y, y si la razón del por qué quieres dejárselo al tiempo es muy posible porque no estás llevando bien no estás llevando de una manera
0: eficiente tu proceso de sanación sí eh, pues mira, a mí también me gusta pensar que cada persona tiene un ritmo, un tiempo definitivamente creo que a veces no tenemos la capacidad de verlo porque no estamos listos, ¿no? Este, eh, podemos voltear hacia atrás y, y decir, no manches, ¿cómo no lo vi antes, no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo no me di cuenta que estaba manejando mal esto? Y aquí creo que es importante, hay una frase de un terapeuta que me gusta bastante, es un terapeuta gestáltico se llama Fritz Perls y dice que la verdad solo puede ser tolerada cuando la descubre uno mismo, o sea... Eh, y creo que incluso pues la verdad solamente puede ser aceptada, ¿no?, cuando la descubres tú mismo. Cuando tú mismo le puedes poner palabras a lo que sientes. Tal vez alguna persona pueda llegar y te pueda decir, oye, ¿estás haciendo mal esto? Eh, y sea verdad, una verdad absoluta. Pero sí. si tú no estás listo para verlo, eh, vas a rechazar eso, ¿no? Lo vas lo vas a dejar de lado, vas a decir, ah, no es cierto, y así. Entonces, la verdad, creo que aquí tenemos que ser muy receptivos con nosotros mismos... Eh, ...darnos ese esa oportunidad de darnos ese clavado hacia adentro, ¿no? Y, y pues empezar a, a, a checar qué está pasando... ...cuando te das esa oportunidad creo que puedes descubrirlo, ¿no? Pero a veces tiene que pasar... Tiene que, ...tienen que pasar varias cosas para, para tomar conciencia... ...para que le puedas poner palabras precisamente a ese dolor. Sí, totalmente... Qué, qué perro una frase, ¿eh? Se la recuerdan
1: Sí, estoy en este Y creo que lo que dices es, es como cuestión de perspectiva, ¿no? Muchas veces no llevamos ese... ese O no llegamos a esa verdad o no llevamos ese proceso de sanación de la manera más eficiente precisamente porque lo estamos haciendo solos, porque no estamos acudiendo a un amigo. Nos falta esa perspectiva, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de descubrirla por, por eso, ¿no? Y de ahí la importancia como de, de tener ayuda profesional, de tener ayuda... De, pues sí, de, de, de buscar ayuda
0: Sí, sí, así es este, Bueno, este tema realmente creo que es algo Que mmm, vale mucho la pena Que nos preguntemos Que nos hagamos así como que el, el chequeo, ¿no? De checar nuestros hábitos Checar las cosas que estamos haciendo Cómo estamos manejando el dolor Cuando algo nos llega Y tal vez te empieza a generar Sufrimiento, frustración Ahí es buen momento para preguntarte ¿Qué onda, no? ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás manejando? Porque pues podrías hacer un descubrimiento muy importante y tal vez derivar de ahí muchísimo crecimiento personal. Sí. Bueno, pues, conclusiones. Pues, fíjate, de conclusión yo creo que eh, me gustaría hacer mucho énfasis que hay cosas mucho más profundas, importantes que la felicidad. Ahorita... Reconocer esta parte del camino como el dolor, ¿no? O sea, es como escalar la montaña, se me figura. O sea, ese trabajar eh, para conseguir algo, ¿no? Eh, apreciar esto, o sea, eh, el dolor como parte del camino, creo que es algo súper importante y que puede llegar a ser más importante incluso que, que un momento de, de plenitud y felicidad. Los momentos de felicidad llegan tal vez después de un momento de sufrimiento, entonces darte la oportunidad de profundizar en ese dolor, profundizar en el sufrimiento, puede ser el antídoto que te lleve a esos momentos que a veces anhelamos con mucha, eh, con, con mucho fer, fer, fervor, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Eh, creo que es cuestión de, de balance no a veces nos enfocamos mucho en el lado de la moneda brillante no a la felicidad la alegría el éxito pero es parte de no esto también pasará y es, es parte de la vida hay tiempo para para bailar al ritmo del salterio y hay tiempo para tirar en decha y pues bueno al llegar a ese balance pues nada más se logra pues ya saben teniendo un granito de conciencia